0: Herzlich Willkommen zur Konzertanführung digital, ein Podcastangebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in die Konzerte am 20. und 21. November einführen. Auf dem Programm stehen die Scherer Saat-Overtüre von Maurice Ravel, das Klavierkonzert Tango Manus von Aaron Siegmann und die sinfonische Dichtung Schierer von Nikolai Rimski korsakow Das Orchester spielt unter der Leitung von Lionel Bringier. Solist ist Jean-Yves Thibaudet, der in dieser Spielzeit Artist in Residence der Dresdner Philharmonie ist. Die Geschichten von Tausende einer Nacht sind ja überall in der ganzen Welt bekannt geworden. Bekannt, sehr bekannt ist auch die Rahmenerzählung, die Rahmengeschichte, die sich eben um Shirazad dreht. Das ist eigentlich eine ziemlich brutale Angelegenheit ursprünglich. Es geht um einen Sultan, der von seiner Frau mit einem Sklaven betrogen worden ist und daraufhin beschließt er eine ganz drastische Maßnahme. Er heiratet nämlich jeden Tag eine neue Frau, die dann am Morgen hingerichtet wird. Also richtig schlimm. Und natürlich spricht sich das rum. Und nun ja, was soll man tun? Saad erklärt sich bereit, da Abhilfe zu schaffen. Und es gelingt ihr dadurch, dass sie den Sultan so fesselt mit einer Geschichte, die aber unvollendet bleibt, die Karte an der spannendsten Stelle aufhört, dass der Sultan sich entschließt, sie leben zu lassen, weil er doch unbedingt gerne das Ende der Geschichte in der nächsten Nacht erfahren will. Und das geht dann wirklich über tausend Nächte so und am Ende ist der Sultan doch überzeugt, dass Scheherazad die Frau fürs Leben sein könnte. Es wird geheiratet, es heißt auch, dass schon vorher drei Kinder zur Welt gekommen waren, also die Beziehung kann man doch, doch schon eine ziemlich enge nennen. Diese Idee, dass man eigentlich einen Erzählfaden immer weiter fortspinnt, die ist ja wahrscheinlich sehr uralt. Und auch die Idee, dass man dann besondere Effekte durch erreicht, dass man gerade an der spannendsten Stelle aufhört. Das ist ja manchmal so bei Fernsehserien oder auch bei Filmen, wo es dann Fortsetzungen gibt, die sogenannten Cliffhanger. Das also dann der Held eben an der berühmten Klippe hängt und man weiß nicht, ob er jetzt abstürzt oder doch noch gerettet wird. Das ist natürlich ganz kommerziell daraufhin äh, konzentriert, dass man unbedingt möchte, dass das Publikum dann auch noch die nächste Folge konsumiert. Aber so ganz viel anders war das bei Scheherazad ja auch nicht. Sie hatte ja wirklich ein großes Interesse daran, dass der Sultan dabei blieb und immer weiter dabei blieb. Wobei man sagen muss, dass wahrscheinlich die wenigsten Fernsehserien es auf tausend Folgen bringen, wie Scheherazad das geschafft hat. Shirazad auch bei Komponisten sehr beliebt. Es ist ja auch so, dass man manchmal das Gefühl hat, wenn man eine Musik hat, man möchte gar nicht, dass die aufhört. Man möchte auch, wenn spannende Stellen kommen, wissen, wie es ausgeht. Schon bei Beethoven ist das ja so, da gibt es ja manchmal so Konflikte, wo man gar nicht das Gefühl hat, der Komponist kommt aus dieser Situation jetzt wieder raus. Es scheint alles so dramatisch, so verfahren zu sein, dass man wirklich ganz gespannt ist, wie schafft er das jetzt, wie kommt er wieder in ruhiges Fahrwasser. Ein anderer Aspekt ist, dass man Tausend und eine Nacht natürlich mit der Welt des Orients immer in Verbindung brachte. Und gerade in Frankreich, der Orient zur Zeit von Maurice Ravel sehr, sehr beliebt war, das hatte ich verschiedene Vorgeschichten. Einige davon hängen zusammen, dass Frankreich ja ein Kolonialstaat war und Kolonien hatte in diesen Gebieten und dann auch entsprechend kulturelle Einflüsse nach Frankreich hinüberkamen, dann hat der Orient eine große Rolle in der Literatur gespielt, etwa bei Flaubert in dem Roman Salambo und es war natürlich einfach eine sehr verlockende, eine sehr exotische, sehr geheimnisvolle Welt. Ravel hat sich ja sehr oft in andere Zeiten, in andere Länder versetzt, besonders gerne nach Spanien oder etwa auch in die Zeit des Barock. Das lässt sich auch an der Scherer Saad-Overtüre ablesen. Sie ist eigentlich sein erstes vollgültiges Orchesterwerk gewesen. Sie ist auch aufgeführt worden. Allerdings waren die Kritiken nicht besonders freundlich, so unfreundlich, dass Ravel das Werk zurückgezogen hat. Es ist zu seinen Lebzeiten nie wieder gespielt worden, erst nach seinem Tode wieder ausgegraben worden. Seitdem ist es allerdings von erfreulicher Beliebtheit, wobei dazu kommt, dass es von Ravel selbst ein Konkurrenzunternehmen gibt, nämlich vier Orchesterlieder, die auch Sherazard heißen, die wenig später komponiert worden sind zu denen Ravel selber großes Vertrauen hatte und die beim Publikum eben auch sehr gut ankamen, bis heute gespielt werden sind also nicht zu verwechseln mit der Overtüre. Da gibt es eben wirklich eine Gesangsstimme, die orientalisierende Gedichte vorträgt. In der Overtüre muss man sich eine Handlung, ein Programm dazu denken. Welches das genau ist, ist allerdings eigentlich uninteressant. Sehr wichtig ist allein das Atmosphärische und die Art, wie sich die orientalische Atmosphäre eben im Orchestersatz niederschlägt. Und da zeigt sich doch Ravels Talent einfach für Orchesterfarben, er ist in dieser Hinsicht wahrscheinlich ja unübertroffen. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und schon in seinem ersten Orchesterwerk zeigen sich da viele Ansätze, die später fortgeführt worden sind. Das Werk hat auch den Untertitel Ouverture de Fierie. Fierie, also eine Feenangelegenheit, etwas sehr traumhaftes, sehr entrücktes, sehr fernes. Es ist doch so, dass Ravel hauptsächlich die orientalische Atmosphäre interessiert hat an der Geschichte. Von der Brutalität des Sultans wird man da eher wenig etwas finden, aber dafür sehr viel mehr von der Verführungskraft der Erzählstimme der Scherer Saat. Bei remsky korsakov sieht das etwas anders aus. Seine Sinfonische Dichtung Scheerazade ist eigentlich eine richtige Sinfonie in vier Sätzen, die sogar ungefähr dem normalen symphonischen Ablauf entsprechen. remsky Korsakow war allerdings anders als Ravel wirklich in der Welt herumgekommen. Er war in jungen Jahren Offizier zur See. Er kam aus einer Familie, wo Militär gerade wohl eine große Rolle spielten. Und er liebte das Meer auch heiß und innig, nicht nur als Meer, sondern auch als Gelegenheit, eben möglichst schnell in ferne Länder zu kommen. Seereisen waren ja damals oft noch schneller als Landreisen, Flugzeug gab es ja noch nicht, Eisenbahn auch nicht überall. Remski-Kosakow hätte das auch gerne weitergemacht, allerdings war er eben doch ein vielseitig begabter Mensch und hat sich dann doch für eine Karriere als Musiker entschieden. Das ist ihm nicht in den Schoß gefallen, er war ursprünglich doch sehr dilettantisch gebildet nur in der Musik musste sich allerdings dann alles mühsam erarbeiten und hat das dann auch gemacht und ist schließlich ein richtiger Professor geworden, wenn man so will. Er galt dann vielen als eigentlich sogar zu akademisch und seine reizvollsten Kompositionen sind wohl die, wo er einerseits aus einer reichen Lebens- und Reiseerfahrung schöpft und andererseits aber auch schon ein ganz beträchtliches musikalisches Handwerk zeigt. Das ist bei der symphonischen Dichtung Scheherazad eindeutig der Fall. Es gibt da sehr viele, sehr geniale Einfälle, vor allen Dingen melodischer und rhythmischer Art, aber auch schon eine ganz solide symphonische, musikalische Konstruktion. Die Hauptperson Scheherazad wird ganz unvergesslich dargestellt durch ein Solo der Violine. Dieses Violinsolo kommt immer wieder, zieht sich durch das ganze sehr lange Werk und es ist so, als ob man da plötzlich wieder Schere Saat selbst im Blick hat. Es werden dann Episoden geschildert musikalisch, die wiederum auch eigentlich nicht so interessant sind, was ihren Inhalt angeht, sondern mehr als musikalische Gestaltung. Diese Episoden sind sehr, sehr verschieden. Sie beruhen interessanterweise sehr oft eher auf russischen Themen, also gar nicht so sehr auf orientalischen. Im letzten Satz meint man sogar eine Tarantella zu hören. Das heißt, man wird durch die Musik dann eben auch in traumhafte Länder geführt, Russland ist ja ein weiter Begriff, russische Musik auch und für uns klingt das vielleicht sogar exotischer als für die Russen selbst. Immerhin meinte Rimski korsakow offenbar, dass auch diese russischen Anklänge in der Lage seien, orientalische Stimmung hervorzurufen. Das ist ihm auch sicher gelungen. Man wird also dann immer wieder aus der Welt der Saat als Person, die durch dieses Geigenthema geschildert wird, hinausgeführt in ganz andere Welten. Und es ist so, dass sich der Komponist dann eben nur in regelmäßigen Abständen vergewissert, dass Saat ja auch als Person noch da ist. Und das kann man immer daran erkennen, dass dann eben die Solo-Geige wieder zum Einsatz kommt und dieses schöne kleine Motiv spielt. Der böse Sultan hat auch ein Motiv, beziehungsweise hat er ein Instrument, was ihn charakterisiert. Das ist natürlich die Posaune. Scheint doch ein eher grobschlächtiger Mensch zu sein. Und es ist sehr, sehr rührend, wie sich dieser grobschlächtige Mensch dann doch allmählich wandelt unter dem Einfluss von Scheer Saad zu einem ganz verständnisvollen Zuhörer, der eben nach und nach auch schätzen lernt, was Schere Saad ist, was sie kann dass sie ihn Welten eröffnet, die er bislang halt noch nicht kannte. rimsky Korsakow hat selber von seiner symphonischen Dichtung viel gehalten. Sie ist in gewisser Weise auch fast ein Instrumentationslehrbuch. Die Kunst des Instrumentierens hat sich Rimski korsakow derartig in Perfektion angeeignet. Dass er sogar ein Lehrbuch schreiben wollte, der Instrumentation. Davon gibt es verschiedene Fassungen. Die letzte ist nicht ganz vollendet, aber nach seinem Tode dann von einem Schüler herausgegeben worden. Und wenn man so will, kann man diese ganze symphonische Dichtung als Illustration zu Rimsky Korsakows Instrumentationslehre begreifen. Das klingt natürlich jetzt so ein bisschen trocken und akademisch, aber nun ja, es gibt solche Stücke. Denken Sie an The Young Person's Guide to the Archives star von Benjamin Britten, wo er auch versucht hat, eigentlich in einer ausgewachsenen Komposition so eine Art Orchesterkunde zu betreiben. Daran muss man gar nicht unbedingt bewusst denken, wenn man die Schere Saat von Remsky korsakow hört. Aber es ist andererseits auch sehr vergnüglich, mal darauf zu achten, wie die Instrumente der Reihe nach sich präsentieren dürfen in diesem Stück, in ihrer Eigenart, in ihrem Charakter, in ihrer Verschiedenheit und dann doch sich immer wieder zusammenfinden, eben im vollen Orchesterkunde. Klang. Zwischen diesen beiden Scheresat kompositionen kommt ein sehr neues Stück, ein Klavierkonzert mit dem Titel Tango Manos von Aaron Siegman. Die Tango-Musik in Argentinien entstanden war ja lange Zeit Musik, die nicht unbedingt konzertfähig war. Sie war sogar etwas anrüchig, sie fand eben in den Kneipen statt und es wurde eigentlich auch nicht gerne gesehen, wenn Musiker dann plötzlich zum Tango griffen. Das hat sich grundlegend eigentlich erst geändert durch Astor Piazzolla, der ursprünglich auch Argentinischer Komponist, natürlich mit großer Tango-Begabung war, aber sich dann entschloss, nach Paris zu gehen und ein richtig seriöser Komponist ohne Tango zu werden. Er ist dann an die berühmte Kompositionslehrerin Nadja Boulanger geraten, die eine Art, fast, muss man schon sagen, musikalischer Diktatur ausübte, die bestimmte, was ging und was nicht ging in Paris. Und die hat ihm nun eindeutig gesagt, Astor, hör mal zu, da mit der großen, seriösen, symphonischen Musik, das wird nichts, bleib du mal bei deinen Tangos. Das hat er aber so nicht auf sich sitzen lassen. Er hat dann wirklich eine ganz geniale Kombination gefunden von Tango und symphonischer Musik. Er hat darin bis heute eben auch viele Nachfolger gefunden. Einer davon ist Aaron Sigman aus Kalifornien, in San Diego geboren, der vor allen Dingen große Karriere gemacht hat als Filmkomponist, viel Filmmusik geschrieben hat, auch Musik zu Fernsehserien. Und so ein Klavierkonzert eben auf dem Tango aufzubauen, ist etwas, was einem Filmkomponisten vielleicht auch gar nicht so schwer fällt. Er weiß ja, wie man eine musikalische Bilderwelt schafft und die musikalische Bilderwelt des Tangos ist doch relativ fest umrissen. Das Konzert hat die üblichen drei Sätze, ganz wie ein klassisches oder romantisches Konzert. Und dass es sich um Tango handelt, vergisst man in keinem Augenblick. Auch da hat Piazzolla sicher als Vorbild gedient, nämlich einfach, wie man es schafft, typische Tango-Rhythmen, typische Tango-Harmonien oder melodische Wendungen eben auch im Orchester zu präsentieren. Im Klaviersatz war das vielleicht schon etwas naheliegender und auch mit etwas mehr Vorbildern. Tango spielt sich ja wunderbar auf dem Klavier, obwohl eigentlich streng genommen mindestens noch eine Geige oder eine Klarinette dazugehört, ein Bandonion natürlich. Die Bandonion-Effekte aufs Klavier zu übertragen, macht den Komponisten immer besondere Freude. Natürlich ist die Tango-Welt heute nicht mehr nur in Argentinien beheimatet, sondern auch in in so Ländern, wo man das kaum erwarten würde, etwa in Finnland. Da gibt es eine ganz eigenartige, selbstständige Tango-Kultur. Dass der Tango dann auch in Kalifornien angekommen ist, muss einen vielleicht auch nicht verwundern. Normalerweise gibt es ja doch nach wie vor einen ziemlich großen musikalischen Unterschied zwischen Nordamerika und Südamerika. Der Tango hat es geschafft, auch da Fuß zu fassen in einem Land, wo er eigentlich gar nicht verwurzelt ist, kulturell. Aber seitdem Piazzolla seine großen Erfolge auch in New York und auch in Kalifornien hatte, ist auch das kein Problem mehr. In Europa gibt es natürlich schon lange eine große Tango-Gemeinde. Nicht nur die wird aber an diesem Konzert Freude haben, sondern auch das Konzertpublikum, was mit symphonischen Stücken rechnet. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf das Konzert. Es findet statt am Freitag, den 20. November um 19.30 Uhr und am Samstag, den 21. November um 11 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.